0: Und man muss natürlich selber eine Meinung haben, um das auch einschätzen zu können und bewerten zu können und ähm, vielleicht auch diesen Feenstaub von dem einen oder anderen Tool mal wegboosten zu, äh, zu können, um zu sagen, jenseits der, der Marketingversprechen, was steckt da eigentlich wirklich dahinter. Digital Life Talk
1: mit Jan Möllendorf. Herzlich willkommen zum Podcast Digital Life Talk. Mein Name ist Jan Möllendorf. In meinem normalen Beruf bin ich Geschäftsführer Gesellschafter de facto, die de facto hilft, ihren Kunden, Kundenbeziehungen zu digitalisieren. In diesem Podcast möchte ich mit Menschen aus allen Ecken unserer Gesellschaft über ihre persönlichen Erfahrungen mit der Digitalisierung sprechen. Wir decken dabei Chancen und Herausforderungen der digitalen Transformation für die Gesellschaft auf. Ich habe in dem Podcast schon mit einem Pfarrer, einem Künstler, einem Schauspieler, einem Bestsellerautor, einem Vertreter der Generation Z, einem Vertreter der Fridays for Future Bewegung und vielen anderen gesprochen. Heute ist bei mir Dr. Ralf Wiechers zu Gast. Ralf ist bei der Deutschen Post AG verantwortlich für People Management and Platforms. Mit meinen Worten übersetzt heißt es, Ralf ist bei der Deutschen Post AG verantwortlich für die Digitalisierung des Personalbereichs. Und bei über 350.000 Mitarbeitern gibt es da so einiges, was man digitalisieren kann. Und es geben sie natürlich auch viele Fragestellungen, Chancen und Herausforderungen durch die Digitalisierung des Personalbereichs. Wir haben zum Beispiel darüber gesprochen, wie weit es möglich ist, die Erfahrungen mit dem Kundenlebenszyklus auf den Mitarbeiterlebenszyklus zu übertragen. Wir haben auch darüber gesprochen, ob der Personalbereich Personalentscheidungen transparenter und fairer werden. Und dabei sind wir auf die Frage gekommen, unterstützen digitale Systeme die Gleichberechtigung, die Bemühungen um Gleichberechtigungen? Oder steckt nicht vielleicht sogar ein Fehler in den Systemen, die von Männern entwickelt wurden? Und so haben wir auch das Thema gestreift, könnte man über einen Diversity-Beirat zur Beurteilung von Personalsystemen nachdenken. Ihr seht, wir haben wieder vom Großen bis zum Kleinen, vom Technischen bis zum Gesellschaftlichen viel diskutiert. Hört rein, lasst euch inspirieren und naja, ich freue mich natürlich wie immer auf Feedback unter podcast@de facto.de. Herzlich willkommen, lieber Ralf, zum Podcast Digital Live Talk. Dr. Ralf Wiechers kenne ich schon lange, haben viele gemeinsame Berührungspunkte in der Digitalszene schon gehabt, haben einen tollen, nennen wir mal Arbeitskreis, wo wir bestimmte Dinge immer mal wieder angesprochen und diskutiert haben. Und durch unseren Kontakt sind wir auf die Idee gekommen einen Podcast, eine Episode mal bei Digital Live Talk gemeinsam zu machen. Dr. Ralf Wiechers ist, jetzt muss ich auf mein Blatt schauen, damit ich mich nicht verhaspel, EVP nennt sich Executive Vice President, People Management and Platforms bei der Deutschen Post. Was das genau bedeutet und was es mit Digitalisierung zu tun hat, das ist heute unsere Aufgabe, das Bild rauszuarbeiten in diesem Podcast. Lieber Ralf, schön, dass du dabei bist und du kennst es vielleicht schon, weil du hast ja schon ein paar Mal bei mir reingehört bei dem Podcast. Meine Startfrage ist ja dann immer ganz einfach. Versuch doch mal, dem Hörern zu erklären, wie du in die Rolle gekommen bist, in der du heute bist. Also so ein bisschen Ausbildung und deine Vorgeschichte beruflich. Was ist da alles aneinander gekommen, dass du heute das machst, was du heute machst?
0: Ja, vielen Dank. Erstmal vielen Dank für die Einladung, Jan. Und herzlichen Glückwunsch zu deinem Podcast, der sich wirklich super cool entwickelt, wie ich finde. Bevor ich beschreibe, wie ich da hingekommen bin, beschreibe ich vielleicht einmal ganz kurz, wo ich gerade bin, weil ich glaube, dass das auch wichtig ist zu verstehen. Ich bin seit Ende vorletzten Jahres bei der Deutschen Post DHL verantwortlich global für die People-Prozesse. Das heißt für die Employer-Journey, wie wir die nennen. Das umfasst Employer-Branding, Recruiting, Learning, Talent Management, Diversity und Inclusion, aber auch die darunterliegenden technologischen Stacks, also alles, was Systeme angeht, die sowohl diese Prozesse supporten als, als auch bis ganz tief in die Kiste der Backend-Systeme, das nennt sich dann HR-Core-Systeme und darauf setzen wir People Analytics auf. So, das ist jetzt eine sehr People- oder HR-spezifische Aufgabe, dabei bin ich, Überhaupt kein Personaler. Bin gestartet, ähm, wie das damals, auch war, klassisch in der Bankausbildung, Deutsche Bank. Äh, war zwischendrin selbstständig, äh, immer im Werbebereich. habe dann in, ähm, in Wittenherdecke studiert, Wirtschaftswissenschaften und dort auch promoviert. War dann wieder eine ganze Episode selbstständig in einem Beratungskontext. Bin dann, obwohl ich das nie wollte, bei McKinsey gelandet. Bin da auch fünf Jahre geblieben, hatte eine wirklich super Zeit, muss ich sagen. Sehr, sehr viel gelernt. Und bin seit 2010 dann gewechselt zur Deutschen Post DHL und dort in verschiedensten Rollen gewesen. Allerdings immer sehr consumer-nah, also für beispielsweise Consumer Experience im Paketbereich, den man als deutscher Konsument gut kennt. War verantwortlich für Dialogmarketing, also den advertising Teil unseres Briefgeschäftes. Und bin dann jetzt eben auch tatsächlich erst jüngst in den HR-Bereich gewechselt.
1: Ja, Das weiß ich noch sehr gut, wie ich im ersten Sekunde ein bisschen überrascht war über den Wechsel in dem Bereich. Und dann hast du... Ganz toll, mit ein, zwei Sätzen, äh, mir total verdeutlicht, warum das viel mehr Sinn macht, dass ein Talent wie du dort äh, sich da engagiert, als äh, wo du vorher warst, weil der Hebel größer war. Da kommen wir nachher nochmal drauf, was für ein unglaublicher Hebel, gerade bei der Deutschen Post natürlich, mit den vielen Mitarbeitern in dem Bereich liegt. Ich wollte nochmal vorher noch einschieben, das Thema Digitalisierung. Da bin ich ja auch immer so auf der Spur danach, wie sind äh, meine Gäste, digitalisiert worden. Du kennst es die Geschichte, weil du schon ein paar Mal reingehört hast. Ich bin ja vielen begegnet, die C64-Erfahrung haben. Aber so tief müssen wir vielleicht nicht gehen. Vielleicht hast du hast du auch einen C64 gehabt? Du bist jünger. Ja. Ne? Du bist ich
0: bin äh, erst später geboren. Ich habe den genau. 386er angefangen, beziehungsweise der 486er mit dem Turbo-Boost-Button, wo man von 33 Hertz auf 66 Hertz umschalten konnte und war da auch wirklich vorne mit dabei <lacht> also, das war die Zeit der Tower, wo man sich die Sachen noch selber zusammenbauen konnte. Das war mein Start.
1: Da war ich dann schon berufstätig. Also du bist deutlich jünger, wie man daraus hört. Aber eine spannende Frage, die wir auch gemeinsam vorbereitet haben, war das Thema deiner Fehleinschätzung zur Digitalisierung. Weil du bist ein sehr kluger Denker. Du hast viele Dinge für mich schon auch toll eingeschätzt. Und die sind dann auch so eingetreten. Dann habe ich gedacht, Mensch, dem Ralf kann man ja mal fragen, wo lag er denn eigentlich schon mal daneben? Was hat er denn gedacht, was ganz Großes digitales wird und das ist nachher noch nicht, vielleicht noch nicht so eingetreten?
0: Also ich glaube, dass ich mich wahrscheinlich häufiger verschätzt habe, als dass ich Dinge so eingestellt habe, wie ich sie mir vorgestellt habe. Vor allem auch das Timing. Glaube ich, das ist eine Lernerfahrung der letzten Jahre, dass eine Gesellschaft, was Adaptionsgeschwindigkeit angeht, halt unglaublich resistent ist und sich digitale Veränderungen zwar immer für unsere vielleicht fünf Millionen, zwei Millionen Menschen in so einer Blase sehr fühlbar sehr schnell entwickeln, bis sich Dinge aber wirklich durch eine Gesellschaft durchdeklinieren und durch eine Weltgesellschaft schon dreimal. Das dauert einfach deutlich länger, aber es gibt natürlich auch Themen, die immer sehr vielversprechend waren, von denen ich dachte, super, das wird in fünf oder zehn Jahren ganz anders aussehen. Beispielsweise habe ich in der, ungefähr im Jahr 2000 mit einigen Freunden zusammen in ein Unternehmen für Pflegeroboter investiert. Es war natürlich ein totaler Flop. Die sind heute in 2020 immer noch nicht wirklich relevant, außer dass sie vielleicht eine Kaffeetasse vorbeibringen. Aber das Thema Pflegeroboter war definitiv so ein Thema. Das Zweite, was mich schon lange und sehr früh beschäftigt hat, war eigentlich, wie baut man eigentlich eine Verbindung zwischen physischer Welt und digitaler Welt? Also wie macht man Papier klickbar? Da waren auch Ansätze so in der neuen Marktzeit, mit denen ich mich sehr, sehr viel auseinandergesetzt habe, Investor Relations für diese Firma gemacht habe. Aber natürlich ging das alles nach hinten los, weil es immer Verhaltensänderungen sozusagen bedurfte, und Verhaltensänderung zu triggern, ist einfach wahnsinnig schwierig. Und alle diese Themen sind meistens nach hinten losgegangen.
1: Also so könnte ich jetzt auch loslegen, ohne Ende solche Geschichten erzählen. Aber letztendlich kommen wir zu dem Gleichen der Einschätzung. Verhaltensänderung zieht sich viel länger als so Digitalisierungseuphoriker, wie du, glaube ich, auch einer bist, wie wir alle das einschätzen, dass es dann gleich explodieren würde, weil es ja alles so toll ist. Es sei denn, es gibt, wie wir es jetzt gerade erleben, solche einschneidenden apokalyptischen Erlebnisse oder Events wie eine Pandemie, dann geht es auf einmal ganz schnell, dann werden Ängste über Bord geschmissen äh, und oder die Notwendigkeit äh, bringt einen dazu, sein Verhalten schneller zu ändern, als man es dachte. Ich fand es aber spannend, darüber nochmal ein bisschen einzusteigen, weil wir werden ja auch über zukunftsweisende Themen nachher sprechen, dann sieht man, wie reflektiert du auch auf Basis deiner Erfahrung die Dinge äh, siehst am Ende der Reise, dass man auch nicht davon ausgehen kann, dass alles von heute auf morgen so dann laufen wird, wie man sich das erdenkt. Also so haben jetzt die Hörer so ein bisschen eine Vorstellung äh, von Ralf. Übrigens den Kommentar, den muss ich nochmal zurückspielen. Ich habe gar nicht viel Kontakt zu den Mackies, wie man sie immer so meiner Ansicht nach ein bisschen abfällig benennt. Eigentlich bist du der Einzige, den ich wirklich kenne. Wenn alle so sind wie du, ne, dann weiß ich gar nicht, wo diese abfällige Bemerkung der Mackies immer kommt. Also das nochmal ein kleines Kompliment, weil so verlässlichen äh, klugen, mitdenkenden, wertschätzenden Menschen, gibt es nicht viele. Na? So, also, das ist äh, so viel zurückgespielt, die Komplimente. Und jetzt steigen wir nochmal ein zu deiner Tätigkeit und warum ich vorhin sagte, der Hebel bei der Deutschen Post, äh, der Digitalisierung, den Personalprozessen ist extrem groß. Fangen wir mal ganz langsam uns ran uns ranzuarbeiten, damit die Zuhörer, die denken bei Deutsche Post in Deutschland ja auch tatsächlich erstmal noch an die Deutsche Post und haben die DHL nicht gleich im Kopf, dabei heißt es ja Deutsche Post DHL. Und dass wir den Hörern mal einen Begriff geben davon, was Personal bei der Deutschen Post eigentlich bedeutet.
0: Ja, vielleicht muss man äh, tatsächlich einmal kurz beschreiben, was in diesem Unternehmen gebündelt ist. Tatsächlich consumerseitig ist in Deutschland das Brief- und das Paketgeschäft bekannt. Das macht zusammen ganz grob über den Daumen gepeilt, ungefähr ein Viertel unseres Umsatzes aus. Wir haben fünf verschiedene Sparten, die sich zum einen mit einem Expressgeschäft beschäftigen, was ein weltweites Netzwerk ist, ähnlich wie man das von UPS und FedEx kennt. Aus Konsumentensicht vielleicht ähnlich wie Paketgeschäft, funktioniert aber komplett anders. Dann gibt es das richtige Frachtgeschäft, wo große Container und Flugzeuge quer durch die Welt einfach Güter transportieren. Dann gibt es das Betreiben von Lagerhäusern und Fulfillment-Geschäft, das ist Supply Chain und ein internationales Paketgeschäft, was wir gerade aufbauen. Und das zusammen sind etwas mehr als 60 Milliarden Umsatz, die wir machen. Wir sind halt ein klassisches Dienstleistungsunternehmen und Dienstleistungsunternehmen bedeutet eben auch, dass wir Dienstleistungen mit vielen Menschen gemeinsam erbringen und diese Menschen eigentlich mit ihrer Servicequalität das Produkt sind. Das bedeutet zugleich auch, dass wir ungefähr ein Drittel unseres Umsatzes Personalkosten haben, also ungefähr 21, 22 Milliarden Euro. Und sich um diese mit Abstand größte Kostenposition, wenn man so will, oder auch Wertfunktion zu kümmern, das ist halt extrem spannend, weil die Hebelwirkung riesengroß ist, wenn man sich überlegt, dass man ein oder zwei Prozent Produktivität oder Kosten, Krankenstand äh, etc. Ähm, verbessern kann. Dann hat das für das Unternehmen einfach einen extrem großen Wert und natürlich auch einen sehr großen Wert für die Menschen selber, die bei uns arbeiten, was ungefähr 550.000 Kollegen quer oder rund um den äh, Erdball sind. Also tatsächlich, glaube ich, sind wir das internationalste Unternehmen, das es äh, auf diesen Planeten gibt, weil wir in 221 Ländern und Territorien selber aktiv sind, mehr als es Länder auf der Welt gibt. Und dadurch, und das spürt man auch, wenn man hier arbeitet, ist es einfach kein deutsches Unternehmen mehr ist, sondern wirklich ein Unternehmen mit global vernetzten Menschen.
1: 22 Milliarden, glaube ich, hast du auch gesagt, Mitarbeiterkosten in relativ, so ungefähr. Ja, da ist ein Prozent Effizienzsteigerung bei 22 Milliarden ein ganz ordentliches Paket in Relation. Äh, Werbeausgaben hast du vielleicht jetzt gar nicht so im Kopf. Dinge die Wenn man die optimiert, Marketing und Werbeausgaben, Lead-Generierung, da hat man mit 1% nicht den Hebel. Lass es eine Milliarde sein. Selbst das wird es wahrscheinlich gar nicht sein. Also andere Hebel. Und das war das, was mir dann gleich durch den Kopf schoss. Ich sag, Mensch, da hast du ja noch nie drüber nachgedacht. Das stimmt ja. Ich kenne ja von meinen Konzernseiten noch die schöne, gute alte Personalakte. Und dann habe ich die plötzlich vor mir gesehen. Und habe gedacht, wow, stimmt, logisch. Bei 550.000 Mitarbeitern. Eine Zahl, die du jetzt noch nicht, glaube ich, gesagt hattest. Wie viel stellt ihr pro Tag oder pro Woche oder pro Monat ein und aus? Also was habt ihr da für einen Umschlag also an, ähm, an Mitarbeitern?
0: Wir haben ungefähr, weil die Geschäfte natürlich auch unterschiedlich saisonal sind und in den verschiedenen Regionen der Welt auch eine unterschiedliche Fluktuation herrscht, in Deutschland sicher deutlich niedriger als in Nordamerika, Lateinamerika oder in Asien, haben wir ungefähr 100.000 Menschen, die wir im Jahr neu rekrutieren und auch onboarden müssen. Und wenn man das runterrechnet, sind das ungefähr 300 bis 400 am Tag oder 2000 in der Woche, die tatsächlich rechnerisch als ein stetiges Geschäft sozusagen in unser Unternehmen hineinfließt und auch wieder rausfließt. Und wenn man diese Prozesse sozusagen durch Digitalisierung verbessert, ist der Hebel einfach extrem groß für das Unternehmen, aber vor allem auch für unsere Kunden und für die Menschen selber, die neu zu uns kommen, weil die wollen ja auch zum Beispiel gerne, früh wissen, wie sieht mein Arbeitsplatz eigentlich nächste Woche aus, wenn ich da anfange? Wo kann ich parken? Wie, wie sehen meine Kollegen aus? Und wenn ich denen alleine im Onboarding schon helfen kann, helfe ich den Mitarbeitern selber, den neuen, aber natürlich auch uns als Unternehmen, weil Onboarding-Zeiten extrem teure Zeiten sind, in denen Mitarbeiter eingelernt werden, aber noch nicht produktiv sind. Und wenn ich die optimiere, habe ich eine Verbesserung der Servicequalität, eine Verbesserung der Kosten und natürlich auch eine Verbesserung der Mitarbeiterzufriedenheit. Nur als ein Beispiel.
1: Ich habe jetzt zwei Gedanken, die ich noch nochmal vertiefen will. Ich mache es mal rückwärts auf. Bei Onboarding, da wird der ein oder andere hängen geblieben sein, weil meine Hörerschaft sind viele Business-Menschen, die das sofort verstehen. Aber es gibt genug, die gerade mit dem Begriff Onboarding nichts anfangen können. Das heißt nämlich ganz simpel einfach, da kommt ein neuer Mitarbeiter irgendwo in Indien und der soll möglichst schnell verstehen, was er eigentlich zu tun hat. Und die Kultur verstehen lernen, die Regeln verstehen lernen und sein Fachwissen da aufbauen, dass er das machen kann. Das ist, sage ich jetzt mit meinen Worten, Onboarding. Ne? Das ist unterstützt ihr digital? Das
0: ist ähm, natürlich zum einen das klassische Einarbeiten. Das ist aber auch sich mit dem Unternehmen vertraut machen. Das ist die richtige Ausstattung bekommen. Ein ganz simples Beispiel ist, wir betreiben viel Logistik von verschiedenen Flughäfen auf dem Vorfeld. Die Vorfelder sind besonders abgesichert, natürlich wer dort Zugangspässe bekommt. und Zugangspass braucht einfach, deutlich länger, um den herzustellen, weil da verschiedene Sicherheitschecks dahinter liegen. Wenn ich bereits früh anfangen kann, so einen Pass zu beauftragen, weil ich sein Foto habe und den Namen etc., dann kann der einfach früher aufs Rollfeld und damit auch schneller zu seiner eigentlichen Arbeit, zu der er ja zu dem Unternehmen gekommen ist, kommen. Und das hilft allen Seiten gleichzeitig. Also Onboarding ist sicher insgesamt der Prozess des an Bord kommen bis, dass man die volle Produktivität erreicht hat.
1: Ja, ist Wahnsinn, ne? wenn man das jetzt mal noch mal so durchspielt. Jede Woche 2000 oder jeden Tag 400 neue Mitarbeiter ungefähr. Wenn man von, davon ausgeht, dass im Durchschnitt wahrscheinlich jeder Mitarbeiter Minimum fünf Tage braucht, bis er überhaupt richtig loslegen kann oder vier im Schnitt, sage ich jetzt einfach mal, wahrscheinlich eher länger dann sieht man, was da von Potenzial ist. Wenn man das nur um einen Tag reduziert oder bei 100.000 im Jahr, 100.000 mal einen Tag im Jahr, 100.000 Manntage, da ist ordentlich Potenzial drin. Das versuche ich einfach nur mal, aufzuzeigen, damit auch der Hörer das immer wieder vor Augen hat, was da für ein Potenzial ist in der Digitalisierung eben dieser Personalprozesse. Wenn man jetzt mal so ein Level nehmen würde, würdest du sagen, wir sind da schon State of the Art oder sagst du, die Deutsche Post ist einfach groß und hat bestimmte Historie, wir sind also noch bei 80 Prozent auf State of the Art oder 50 Prozent, also wie groß ist das Potenzial, wo du sagst, das wird meine Aufgabe noch die nächsten fünf Jahre
0: sein, um überhaupt auf State of the Art zu kommen? Das Potenzial ist auf jeden Fall groß, das hat aber zwei Gründe. Das eine ist, dass HR als also die Human Resources Funktion oder die Personalfunktion wahrgenommen immer eine klassische Querschnittsfunktion ist. Und das heißt, wenn es an Weiterentwicklung, an Optimierung geht, denkt man in der Regel nicht als erstes an so eine Querschnittsfunktion, sondern meistens an Produktverbesserung, Vertriebseffizienzsteigerung, Produktivitätserhöhungen in, in den Operations und so weiter. Das heißt, diese Funktion ist eine meine Wahrnehmung und auch eine der Motivatoren, warum ich ähm, dort reingewechselt bin, dass die einfach seit vielen Jahren eben nicht die Aufmerksamkeit bekommen hat, die sie bekommen müsste und zugleich aber den gleichen Digitalisierungsdynamiken in einem Markt unterworfen ist und sich natürlich überproportional schneller weiterentwickeln muss, um mal sozusagen das Niveau zu bekommen, wo es sein könnte hinsichtlich Digitalisierung, Effektivität und Effizienz. Und diese zwei Treiber versuchen wir eben tatsächlich sehr, sehr systematisch und konsequent und unternehmerisch anzugehen, indem wir diese Personal- oder People-Prozesse entlang des mitarbeiter einfach digital unterstützen, digitalisieren, analoge Teile komplett rausnehmen und sie vor allem, genauso wie im Marketing auch, maximal kundenzentriert neu designen. Nur in dem Fall heißt das dann eben nicht Customer-Centricity, sondern Employee-Centricity oder Employee-Experience-Optimierung. Ist aber vom Handwerk exakt das Gleiche. Da fällt mir gleich noch eine Frage zu ein, was das bedeutet
1: für die Mitarbeiter im Personalbereich. Ich war ja mal bei Unilever und da waren Großteil der Mitarbeiter im Personalbereich Juristen, weil eben ein wesentlicher Teil des Ein- und Ausstellens von Mitarbeitern ein juristischer Teil ist. So könnte man das erklären. Jetzt kommt die Digitalisierungswelle. Plötzlich wird alles technischer und digitaler. Du hast nur mir äh, so eine Zahl zugerufen. Die Anzahl der Tools, die ihr im Personalbereich habt, war ungefähr 300, glaube ich, und sowas in der Art, ne? Die Skills verändern sich, die man braucht, um im Personalbereich zu arbeiten. Das ist also, also neben den Prozessen, dass man die anpackt, hast du auch einen Transformationsprozess, was Skills angeht in den Bereichen.
0: Ne? Ja, es ist definitiv Skills. Woran ich es gerne festmache, ist Sprache. Als ich bei dem in dem Bereich angefangen habe, war das schon auch noch eine sehr angebotsorientierte Art und Weise, wie Dinge bearbeitet wurden. Sehr sozusagen lösungsorientiert, aber nicht sehr kundenzentriert. Und jetzt, keine 18 Monate später, benutzen einfach viele Mitarbeiter in meinem Team vollkommen selbstverständlich Begriffe wie Recommendation Engine, also sozusagen algorithmusbasiertes Vorschlagswesen, APIs, was Schnittstellen angeht, etc. Also man merkt anhand der Sprache, dass sich das Denken, wie man an Themen herangehen muss, signifikant entwickelt hat. Und natürlich bilden sich dadurch Skills, aber die Skills entwickeln sich, weil jeder weiß, warum er das macht und warum er mit dem, was er macht, einen Unterschied für den Mitarbeiter machen möchte. Nämlich alles so einfach wie möglich zu machen, also so leichtgängig wie möglich und damit aber auch so automatisiert wie möglich. Weil niemand hat Spaß daran, drei Formulare auszufüllen, wenn er einen Urlaubsantrag machen möchte oder wenn er eine Namensänderung nach einer Hochzeit hat, vier Wochen lang die falsche E-Mail-Adresse noch zu behalten, nur weil die Prozesse vollkommen entkoppelt und manuell sind. Das ist einfach... Wegräumen von unnützer, ungeliebter Adminzeit, die quer durch das Unternehmen mehrere, also eine zweistellige Millionenanzahl von Stunden bei uns angeht. Mhm. Und die versuchen wir einfach freizuräumen, indem administrative Zeit einfach nicht mehr existiert und wir diese Zeit nutzen können für produktive Tätigkeit, damit der Vertriebsmitarbeiter vielleicht noch zwei Angebote mehr in der Woche an Kunden versenden kann. Und sowas treibt natürlich Geschäft, anstelle Urlaubsbögen händisch zu bearbeiten. Ich
1: hänge noch dem Gedanken noch nach, mit dem du gestartet bist. Eigentlich ein super spannender Gedanke. Ich ändere die Sprache. Und im Prinzip ja auch die Vision von dem, was wir hier vorhaben. Und dann kommen die Skills von selber hinterher, weil jeder dann den Sinn drin sieht. Das ist im Prinzip zusammengefasst, zusammengefasst, mit dem du auch zumindest am Anfang losgelegt hast. Ne? Spannend, weil ja das ja in der Tat ist es eben die große Herausforderung, wie führe ich die, die wir ja immer noch in den Organisationen haben, die eine Verweigerungshaltung gegenüber Technologie haben oder zumindest eine hohe Distanz gegen Technologie haben, wie führe ich die da näher ran, dass sie dann lernen, damit zu arbeiten und damit umzugehen. Und da ist das eine schöne Bild oder These. Die Sprache ändern und die Vision ergänzen und daraus ergibt sich das dann von selber.
0: Wenn ich das ergänzen darf, einen weiteren Aspekt, der so eine Veränderung hervorruft und das ist, die Mitarbeiter aus ihren gewohnten Büroumfeldern einfach ins kalte Wasser zu werfen und wirklich ganz, ganz, ganz nach vorne. Also das, was man aus der Produktentwicklung kennt mit Design-Thinking-Workshops und anderen Instrumenten, die einfach beim Kunden starten, das war auch eine extrem hilfreiche Form, wie wir diese Veränderungen in Gang gesetzt haben, damit die Mitarbeiter einfach mal lernen konnten, ob sie überhaupt Probleme lösen mit dem, was sie tun und, oder ob sie nicht komplett am Bedarf vorbei sind, auch wenn ihr Weltbild eigentlich ein ganz anderes ist. Und wir richten uns sehr, sehr stark an den operativen Kräften aus. Das sind bei uns natürlich die mit Abstand größte Population. Mit knapp 400.000 Menschen, da ist eher der Büromitarbeiter unsere Anomalie, wenn man so möchte. Und man selber denkt aber immer mit so einem Blick auf die Welt, mit dem man sich halt selber umgibt. Und das passt aber nicht. Das passt häufig kulturell und regional nicht, weil wir mit dem europäischen Blick gar nicht richtig verstehen können, was gerade in Asien, Afrika oder Lateinamerika passiert und zugleich aber auch in anderen Jobs. Ich muss einfach mal verstehen, was es für einen Gabelstaplerfahrer bedeutet, neu bei einer Firma anzufangen und sich orientieren zu müssen. Das kann ich am Schreibtisch und durch Recherche einfach nicht herausfinden.
1: Und das kriege ich auch nicht hin durch eine Haltung, wo man sagt, da kommt eine Mitarbeiterakte auf meinen Tisch und mit der beschäftige ich mich jetzt. Du hast nämlich gerade schon mehrfach ganz toll den Begriff Kunde in den Mund genommen. Das einfach noch mal das unterstreichen. Letztendlich sprichst du da von den Mitarbeitern, die potenziell eingestellt werden und dann beschäftigt sind. Und da sieht man, da du mit der Sprache auch versuchst, da schon so Mind Change hinzubekommen. Ich habe jetzt gerade noch so ein anderes Bild im Kopf gehabt, weil du diese den Büromann als Anomalie betrachtet hast. In Anführungszeichen. Aber ja, aber genau 400.000, die in der Fläche arbeiten, da hatte ich ein Bild im Kopf. Ich hatte ja das Glück, schon viel reisen zu dürfen in meinem Leben und wo immer man ist auf dieser Welt. Man sieht den gelben DHL-Truck, den großen oder den kleinen, oder sogar ein Fahrrad und ein Roller, wo äh, Dinge ausgeliefert werden. Und jeder von denen, ob man den sieht in Chile oder in LA oder in Südafrika oder am Bodensee, die sind letztendlich mit Bonn verbunden mit ihrer digitalen Personalakte. Ne? Das kann man sich nur mal so vor Augen führen mit ihrer Sprachversion, oder? Also jeder ist direkt mit Bonn verbunden, richtig?
0: Also das Thema Sprache ist bei uns natürlich extrem wichtig, egal welches Tool wir diskutieren, ob das Tools für E-Learning sind oder eine Mitarbeiter-App, da kommen wir vielleicht nochmal drauf zu sprechen und andere Themen. Wir müssen immer in nationalen Sprachen denken und dann ist man immer in einem Set von 40 bis 60 Sprachen, in dem man zugleich aktiv werden muss weil natürlich diese Mitarbeiter eben genau keine äh, Mitarbeiter mit akademischem Hintergrund sind, die vielleicht zwei- oder mehrsprachig sind. Das heißt, wie in der Produktentwicklung eben auch, also wir richten uns komplett kundenzentriert oder kollegenzentriert. Ich weiß gar nicht, ob Kunde jetzt immer 100 Prozent passt, aber der Mechanismus ist der gleiche, sozusagen vom Kunden her und versuchen, alles, was wir machen, immer auf Relevanz zu maximieren. Also alles, was wir machen, muss maximal relevant sein oder wir brauchen es nicht. Und das ist auch ein sehr wichtiges Priorisierungskriterium, das wir, glaube ich, in den letzten zwei Jahren wirklich auch routiniert haben. Relevanz ist wirklich das maximale Credo in Verbindung mit einfache Handhabung, also Ease of Use, wie das sozusagen in dem IT-Bereich heißt. Wenn man das miteinander kombiniert, macht man eigentlich schon sehr vieles richtig. Und wenn man alles weglässt, was da gar nicht drauf einzahlt, hat man auch eine Menge Probleme weniger.
1: Du hattest ja gerade selber so gesagt, ich weiß nicht, ob der Begriff Kunde so richtig ist. Wahrscheinlich gibt es der da sagt, die Definition von Kunde, das kann man doch nicht auf äh, Mitarbeiter übertragen, da wollen wir jetzt mal nicht ganz so kritisch sein, weil ich finde es insofern ganz gut, weil man dieses Thema Lebenszyklus, das du erwähnt hast, wir sprechen ja im Marketing und vertrieb auch von Kundenlebenszyklus, der beginnt irgendwann mit einem Erstkontakt, den wir anbahnen wollen und geht dann weiter mit, dass er endlich Kunde wird und wird dann betreut. Und wenn man das so macht, wie du den Begriff im Mund nimmt, meiner Ansicht nach, macht man es dem Mitarbeiter dann leichter, zu verstehen, wo die Reise mal hingehen soll und welches Bild er vielleicht in Zukunft mehr im Kopf haben soll, als er es bisher hatte, nämlich das schon da draußen im Netz, sage ich mal, online genug unterwegs sind, die eigentlich Mitarbeiter der Deutschen Post werden wollten, aber man sich noch nicht genug Gedanken macht, wie man eigentlich mit denen in Kontakt tritt. Und so kann man das ja fortschreiben. Also ich persönlich würde mich da nicht äh, zu lange mit aufhalten wollen, was ist jetzt die Definition von Kunden? Dann kann man das auf Mitarbeiter übertragen? Äh, es gibt natürlich tausend Merkmale, aber äh, ich glaube, das macht es leichter zu verstehen, worum es geht. Und da können wir ja jetzt auch nochmal einsteigen, um das dem Hörer auch nochmal ein bisschen zu verbildlichen, was das eigentlich bedeutet. Ne? Das, da steckt ja einiges an Potenzial drin, was ich auch gerade gesagt gesagt habe. Ihr lebt ja in einer Situation, wo ihr froh seid, wenn sich Leute bei euch werben. Also muss man sich überlegen, okay, wo finde ich die jetzt eigentlich, die sich bei mir bewerben sollen? Und dann kommen wir zu der spannenden Frage, wie macht man denn Mitarbeitergewinnung digital heute für so ein Unternehmen wie die Deutsche Post, also praktisch auf der ganzen Welt. Die übertragt ja praktisch dann auch Prinzipien, die man aus dem Online-Marketing gelernt hat, auf die Mitarbeitergewinnung. Also heißt, wo schalte ich meinetwegen eine Display-Anzeige oder wo wie optimiere ich meinen Google-Search? Vielleicht kannst du dazu noch ein paar Sätze nochmal sagen.
0: Also ich würde tatsächlich sogar sagen, die Mechanismen sind wahrscheinlich zu nahezu 100% die gleichen wie die Vertriebsprozesse eines Online-Shops. Nur sind, sind die Partner, mit denen man es zu tun hat, die haben dann andere Namen. Aber die Mechanismen sind die gleichen, weil Recruiting, also die Mitarbeitergewinnung, das ist einfach Sales. Das ist Sales und funktioniert auch genauso wie Sales. Das heißt, wir managen den gleichen Funnel, den man sonst als Sales-Funnel managen würde, von natürlich, wo steht meine Marke in dem Mitarbeitermarkt, also Employer Branding, dann in dem klassischen Marketing. Das ist nichts anderes wie eine Lead-Generierung, die man im Online-Marketing kennt. Da gibt es Drittpartner, die man sehr gut verstehen muss, um sie zu nutzen. Die heißen dann bei uns halt vielleicht nicht Idealo, sondern Indeeds, Google heißt es im Marketing wie bei uns auch. Es gibt ein Google for Jobs. Und die spielen eine extrem wichtige Rolle, weil die beispielsweise auch Mitarbeiterbewertungen beinhalten, genauso wie Produktbewertungen. Und diese Bewertungen muss man einfach sehr genau kennen und verstehen und auch aktiv managen, also auf Fragen sofort reagieren, äh, etc. Um einfach das Vertrauen gleich zu Beginn in der frühen Stufe von ich interessiere mich für einen Job, weiß aber noch nicht so richtig wohin, hinzu ich könnte mir vorstellen, mich bei DHL zu bewerben, diese Stufe ist eine extrem wichtige und da spielen diese Rating-Sites, wie wir sie nennen, eine extrem wichtige Rolle. Genauso wie das bei Amazon die Produktbewertungen sind. Nur heißen sie Indeed, Kununu, Glassdoor bei uns. Die machen circa 90 Prozent aus. Und wir wissen, dass gerade natürlich die junge Generation zu 50 bis 70 Prozent sich auf diese Bewertungen auch beruft, um zu entscheiden, ob sie auf den Apply-Button klicken wollen. Das ist das Gleiche wie der kauf im Webshop oder bei einem Marketplace. Und keiner würde ein 1,5 Sterne bewertetes Produkt kaufen, oder zumindest nicht intuitiv. Und das ist nicht, nichts anderes bei seinem Job. So. Und so geht es eigentlich die ganze Kette weiter. Der Bewerbungsprozess muss mobile first sein. Er muss also Bewerbungen funktionieren bei uns auch über WhatsApp-Kanäle, über Chatbots, wenn man will, über digitale Kontrakte. Noch nicht in allen Ländern, aber zunehmend mehr. Es gibt virtuelle Einstellungstests oder Videointerviews, die auch nichts anderes als ein Scoring, wie bei Kundenscoring sozusagen hervorrufen, um zu sagen, wie gut passt der Kunde eigentlich mit welcher Wahrscheinlichkeit zu uns und bleibt dann auch ein langfristig wertvoller Kunde. Genauso ist das auf der Mitarbeiterseite eben auch. Es gibt einfach sehr viele Ähnlichkeiten natürlich in der Mitarbeitergewinnung, aber auch wenn jemand dann mal Mitarbeiter bei uns ist oder bei jedem anderen Unternehmen ist, wer das aus dem Vertriebsbereich kennt, das klassische Up- und Down-Trader-Management. Also wer entwickelt sich nach oben, wer nach unten, welche Art von Unterstützung brauche ich? Das sind Instrumente, die ich aus der Marketing- und Vertriebswelt quasi von früher kenne. Die gleichen Mechanismen wenden wir ja auch an, wenn es um Talentmanagement geht und die Weiterentwicklung von Mitarbeitern. Die Logik, die Mechanik ist die gleiche. Wir unterstützen das gleichermaßen, datenbasiert durch Vorhersagemodelle, beispielsweise Abwanderungswahrscheinlichkeiten. Das ist aber etwas, was sich tatsächlich erst nach und nach jetzt entwickelt.
1: Also das Mitarbeitergespräch auf dem Flur und im Gang, wenn ich jetzt frech bin, wird äh, durch einen Algorithmus ersetzt in der Zukunft vielleicht. Und vielleicht ist es dann besser als vorher. Also das heißt, ihr könnt erkennen anhand von bestimmten KPIs, da ist jemand ein bisschen unzufrieden, fühlt sich vielleicht nicht wohl in seiner Rolle und dann wird eine Ansprache ausgelöst Früher hat es der Chef gemacht, der auch über den Gang lief und gemerkt hat, huh, der scheint sich nicht so wohl zu fühlen oder da sind ein paar Fehler passiert, was auch immer. Das ist das, was du gerade gesagt hast. Ne? Das äh, Vorhersagemodell wird versucht zu sehen, fühlt er sich nicht wohl
0: und passt die Leistung zu dem, was wir von ihm erwarten, wahrscheinlich auch. Ne? Also erstens, da sind wir natürlich noch nicht. Aus verschiedenen Gründen. Erstens sind wir natürlich datenschutzseitig wirklich sehr konservativ aufgestellt und das ist auch richtig so. Da sind andere Unternehmen, gerade aus dem Tech-Bereich, die ähm, ihre Sitze in, in Amerika oder in Kalifornien haben, die wenden das heute schon an. Die beobachten die Art und Weise, welcher Mitarbeiter mit wem als Netzwerk sich austauscht, chattet, E-Mail schreibt, um zu wissen, wer sind eigentlich die wichtigen Influencer. Man kann die Aktivitätsgrade sehen und kann auch schon ganz gut herausfinden, wann es quasi Zeit wird, mit jemandem in Kontakt zu treten, bevor er darüber nachdenkt, wechselbereit zu sein. Da sind wir als Unternehmen ähm, tatsächlich nicht oder noch nicht. Ich glaube, dass die Entwicklung unaufhaltsam genau in diese Richtung geht. Wir werden das aber sicher immer mit einer Freiwilligkeit verbinden. Das heißt, dass ich als Mitarbeiter an und ausschalten kann, ob ich eigentlich diese Art von Unterstützung haben möchte, beispielsweise im Karrieremanagement. Also was sind meine nächsten besten Alternativen, um mich weiterzuentwickeln? Welche Rolle könnte die nächst bessere Entwicklungsstufe sein, wenn ich analytisch sehr gut bin und vielleicht heute im Controlling bin? Sind Jobs. Genauso möglich, die heute so eine Netzwerkplanung von Flugnetzen machen, also wo Flugzeuge und Flugzeugrouten optimiert werden. Extrem analytischer Job, aber auf den komme ich vielleicht nicht, wenn ich bisher immer eine Finance-Karriere hingelegt habe, obwohl vielleicht die Skills, die man dazu braucht, zu 90 Prozent die gleichen sind. Da kann natürlich Technologie super stark unterstützen einfach auch eine eigene Entwicklung zu unterstützen. Und man hat natürlich, und das ist, glaube ich, der Punkt, auf den du anspielst, diesen menschlichen Faktor und jetzt tatsächlich mal im Negativen gesprochen, also ein, ein menschliches Bias, wie es so schön heißt, Dinge, die, die wir automatisch mit uns tragen, an Vorurteilen, Stereotypen etc., da kommt auch niemand raus, weil er immer in einem Kulturkontext groß geworden ist. Das haben Algorithmen natürlich nicht. Und ich verspreche mir schon sehr stark, wir zunehmend, diese unterstützenden Tools nutzen, dass wir im Talentmanagement beispielsweise besser werden, was die Entwicklung von Frauen, von äh, insgesamt Diversity angeht, also Diversität auch im Recruiting. Derjenige, der ansonsten die Mitarbeitereinstellung entscheidet, vielleicht selber eine Neigung hat, ähnliche Leute einzustellen, wie er selber ist, das ist ein ganz typisches Muster, das wird natürlich durch so Tools verbessert. Aber wir werden sehen. Also Google hat auch schon die Erfahrung gemacht, dass sie dadurch auch wiederum einen Selection Bias erzeugen, weil sie zu mehr von denjenigen, die heute erfolgreich bei Google sind, einstellen. Und das waren dann männliche Kandidaten, weißer Hautfarbe. Da muss man auch drauf achten. Ich glaube, wir sind da noch an einem ganz frühen Stadium.
1: Was ich mir immer so wünsche aus diesen Gesprächen, wie man diese gesellschaftliche Dimension von dem, was man als scheinbar so leichte, logische Veränderung des Jobumfelds oder der Prozesse denkt, dass das plötzlich eine mega gesellschaftliche Frage aufwerfen kann. Du hast es gerade schon mit dem Case, ob es Google war, wer auch immer, aber sowas so habe ich auch schon mal gelesen, wo so ein Fehler entsteht, dass man die, die immer erfolgreich waren, weiter einstellt. und das sind, Weil es halt immer nur Männer waren, werden halt immer wieder nur Männer dann vielleicht eingestellt. Dann sieht man, was für Fragestellungen das auf einmal aufwirft, mit dem man sich vorher so keine äh, Gedanken gemacht hat. Also ich persönlich, das hat es ja schon ein paar Mal erwähnt, ich habe ja selber im Konzern gearbeitet und auf der ganzen Strecke von dem, was du mir da erzählt hast, auch wenn ich eigentlich nie unglücklich war und mich nie schlecht behandelt gefühlt habe, aber die, sage wir mal, Probleme des Systems, mit das von Menschen betrieben wurde, habe ich natürlich auch gemerkt und habe gemerkt, es ist nicht immer fair, was da in so einem Konzern passiert. Und da habe ich jetzt gedacht, mal wie schön, wenn man das so neutralisieren kann und wenn es objektiver wird, wenn das im Prinzip nachher nur noch über Algorithmen entschieden wird und bewertet wird. Und vor allem einen ganz wichtigen Punkt hast du erwähnt, dieses Thema Nächste mögliche Entwicklungsschritte, die man sonst nicht angeboten bekommen hat, das war früher da im Konzern, das war jetzt schon ein paar Jahre her, aber da war das eher mit Glückssache, was einem der Vorgesetzte dann vorgelegt hat als mögliche nächste Schritte. Und wenn man das so sieht, dass man was vorgeschlagen bekommt, was zu einem passen könnte und dann auch noch die offenen Angebote dazu gezeigt werden, finde ich super. Aber diesen, ich nenne es jetzt fast mal zusammen, dieses Problem des Diversity Bias, der in so einem System steckt. Also wenn, wie kriege ich das rein? Also sowohl, weil ja Menschen das programmieren, die vielleicht männlich sind und äh, heterosexuell und dabei vergessen, dass es vielleicht Dimensionen gibt, die man da nicht bedenkt oder dass man da Fehler mit ins System reinbringt, die, äh, die eigentlich in der Person des Programmierers vielleicht liegen. Also ich finde das wahnsinnig interessant. Wie geht ihr das Problem an? Also jetzt, wie kann man sowas lösen, dass dieser Fehler nicht ins System reinkommt. Du bist klug und hast das Problem erkannt, aber du brauchst ja dann irgendein Team, irgendeine Unterstützung, die dich, da, die euch davor schützt, dass so ein Fehler in so ein System hineingetragen wird. Ich
0: denke, dass wir und auch viele andere Unternehmen über zwei verschiedene Ecken überhaupt erstmal Erfahrungen sammeln. Das eine ist, wir haben natürlich ein eigenes, wir nennen das People Analytics Team, eine Abteilung, die sich einfach sehr viele Bereiche einfach wirklich projektbasiert analytisch anschauen und versuchen, die zu durchleuchten, die Treiber zu verstehen etc. Das sind eine ganze Menge sehr, sehr guter Data Scientists, die hier an den Themen arbeiten, in dem Personalbereich, um einfach selber Erfahrung zu sammeln, was eigentlich relevante Einflussfaktoren sind. Und zum Zweiten gibt es natürlich auch eine Horde von externen Dienstleistern und Toolanbietern die versprechen, dass sie eigentlich die Weltformel schon haben. Ich glaube, das sind in jeder, Form, <lacht> jeder Industrie ungefähr gleich. Und man muss natürlich selber eine Meinung haben, um das auch einschätzen zu können und bewerten zu können und ähm, vielleicht auch diesen Feenstaub von dem einen oder anderen Tool mal wegpusten zu, äh, zu können, um zu sagen, jenseits der, der Marketingversprechen, was steckt da eigentlich wirklich dahinter? Und ich finde das derzeit noch sehr schwer, muss ich sagen, da eine verlässliche Meinung zu haben, weil es einfach extrem dynamisch ist. Und weil es auch nicht eine Antwort gibt, mindestens schon deswegen, weil wir in unterschiedlichen Datenschutzräumen unterwegs sind und das, was in Nordamerika vielleicht funktioniert und auch legitimerweise funktioniert und ich auch nicht unterbinden möchte, hier aus einem europäischen Land äh, und damit einen Wettbewerbsnachteil, unsere nordamerikanischen Kollegen in ihrem lokalen Wettbewerb zu erzeugen, beispielsweise Datenprofile aus dem Social Media automatisch mitzuverwenden, das funktioniert in Europa halt nicht. In diesen verschiedenen Datenschutzräumen muss man einfach operieren und dann wird es auch nicht die eine Meinung geben, sondern wird es verschiedene Meinungen geben. Aber das wird ein iterativer Prozess sein.
1: Ich wollte jetzt gerade auch da reingrätschen, reinspringen und das einfach nur noch ergänzen. In den USA wird es ja von potenziellen Mitarbeitern sogar erwartet womöglich. Etwas, was uns hier schüttelt vielleicht oder was den allgemein deutschen Durchschnittsbürger schüttelt, was die da äh, drüben für Datenschutzvorschriften oder auch einen Umgang mit Thema Daten haben. Die Mitarbeiter erwarten das da vielleicht in den USA. So ähnlich haben wir es ja bei Kunden auch. Da ist ja so, dass äh, Kunden in den USA erwarten, dass die ganzen Daten schon vorhanden sind. Die wollen nicht andauernd alles neu eintippen. Und dass man sich da irgendwo extern Daten dazu holt zu einem Kundenaccount, das ist denen sogar gerade recht. Ich hänge noch ein bisschen dem Gedanken nach, ich wollte es einfach nochmal hinschmeißen. Also ihr habt keinen, sagen wir mal, nennen wir es mal Diversity-Beirat für eure Personal-IT-Systeme. Weil wenn man das manchmal als Headline sieht und sagt, die Deutsche Post, wenn, man das, wenn das jetzt so wäre, die Deutsche Post hat einen Diversity-Rat für die IT-Systeme. Dann würden 90 Prozent sagen, was ist das jetzt wieder für ein Aber ich finde, das, was wir gerade schon besprochen haben, da sieht man ja, wie das euch unterstützen könnte, weil man kann nicht alle Aspekte im Kopf haben, weil man ist ja nicht alle Personen gleichzeitig. Insofern würde es doch da Sinn machen, dass ihr so eine Art Beirat habt, sage ich mal, der so eine Art Audit ist vielleicht ein bisschen schlechter Begriff, aber der euch begleitet und in der Einschätzung, ob die Systeme diversity-konform sind,
0: oder? Also ich glaube, die Idee kann man tatsächlich mal im Hinterkopf behalten. Haben wir das heute? Nee, haben wir heute nicht. Bisher ist es halt so, ich bin in Persona sowohl verantwortlich für den IT-Bereich als auch für Diversity und Inclusion. Und ein Führungsteam tauscht sich natürlich sehr intensiv aus. Und innerhalb von Diversity und Inclusion, dahinter steht natürlich nochmal auch ein Netzwerk von verschiedenen Businessvertretern weltweit bei uns intern, die alle unsere Diversity und Inclusion Aktivitäten und Schwerpunkte natürlich mitgestalten. Ich kann das natürlich von Europa und von Deutschland überhaupt nicht wissen, was gerade das Diversity-Issue in Japan in, in Teilen von Afrika ist. Und selbst für uns Europäer ist einfach Black Lives Matter wirklich schwierig, einfach zu verstehen, weil wir das, also man kann es intellektuell nachvollziehen, aber man ist ja nicht emotional in dieser Situation. Und deswegen organisieren wir das wirklich dezentral. Das Wissen unserer nordamerikanischen Kollegen einfach viel, viel besser. Was sollen wir da von Bonn reinfummeln? Und vielleicht kann sich aus so einem Kontext auch ein Bezug auf IT mal organisieren. Das ist möglich, haben wir derzeit heute nicht. Wäre mir auch nicht bekannt, dass das andere Unternehmen schon haben. Aber der Gedanke ist gut.
1: Siehst du, das ist ja auch immer die Idee von dem Podcast, ein paar neue Ideen. Also die Idee ist, dass neue Ideen entstehen, vielleicht wird es ja mal nochmal was. An Ideen mangelt es dir ja nicht, lieber Jan. Vor allem, wenn wir zwei aufeinandertreffen, dann entsteht ja immer irgend, irgendwas Neues. Also Das wäre ja, wär ja cool, wenn da was daraus werden wird. Ich habe jetzt parallel immer mal ein bisschen links geschielt, weil wir hatten uns ja vorher schon ein bisschen ausgetauscht. und ich, Wir hatten ganz viele Ideen, was man alles ansprechen kann. Ein Wort, das mir sehr gut gefallen hat und ein Bild, das... Bild ist ein falscher Begriff, aber eine Institution oder etwas, an dem ihr arbeitet, das Thema Ambassador-Programm. Also weiterempfehlen der Deutschen Post als Arbeitgeber. Das digitalisiert ihr auch. Vielleicht kannst du darüber nochmal drei, vier Sätze erzählen, weil ich das eigentlich ganz spannend
0: finde. Auch hier zwei Winkel. Das eine ist, für uns ist ein Programm, das eigentlich eine amerikanische Heimat hat, aber mittlerweile ein globaler Ansatz ist, sehr, sehr zentral, nämlich Great Place to Work. Das kennt vielleicht der eine oder andere. Das ist am Ende ein Siegel, wenn man es denn bekommt. Und dann gibt es auch regionale und auch globale Ratings, ob man eigentlich ein Great Place to Work-Unternehmen ist, was natürlich im Recruiting hilft. Aber das zu bekommen, ist extrem schwierig. Das bedeutet... Great Place to Work basiert wirklich auf neutralen, eigenen Surveys. Ihre Einschätzung, die Sie an unsere Mitarbeiter schicken, da haben wir auch überhaupt keinen Einfluss drauf. Und die fragen tatsächlich diejenigen Menschen ganz vorne, wie es eigentlich in verschiedenen Dimensionen ist, für Deutsche Post DRL zu arbeiten, wie sie unterstützt werden, wie sie äh, gefördert, inkludiert werden etc. pp. Und dieses Great Place to Work for all, das heißt tatsächlich auch für jede Teilzielgruppe innerhalb des Unternehmens, ist zu schaffen, bester Arbeitgeber zu werden. Das ist ein Antritt, den wir uns auch als ein Element in unsere Strategie 2025 als Konzern etabliert haben. Und daraus ergibt sich schon, dass es natürlich unser Ziel ist, Kollegen zu haben, die so begeistert sind, bei DHL zu arbeiten, dass sie anderen davon einfach gerne erzählen, dass sie also in der Kneipe sagen, das ist super, bewirb dich mal. So Und das in der digitalen Form ist nichts anderes zu schauen, wie können wir eigentlich die interne Wahrnehmung, wie es ist bei DHL zu arbeiten, auch in externe Sphären oder Plattformen transferieren, wenn man sich heute Unternehmensbewertungen anschaut bei Glassdoor oder Indeed oder Konunu, ist das, wenn man es einfach nur laufen lässt, natürlich eine Plattform, die Kommentare anzieht von vielleicht Menschen, die frustriert sind, und sich einfach mal ähm, ausspeichern wollen. Wenn man es aber schafft, diejenigen, die eine sehr viel positivere Wahrnehmung haben, und das ist bei uns mit Abstand der größere Teil, das wissen wir aus vielen Analysen und, ähm, und Umfragen, zu mobilisieren und zu sagen, hilf uns für dich, die besten Kollegen zu finden, weil wir ja wissen, wie wichtig diese Seiten sind für neue Kollegen. Die schauen sich an, welches Rating hat Deutsche Post DHL und haben die Neigung, sich zu bewerben oder auch nicht. Wenn wir es also schaffen, unsere Mitarbeiter selber zu mobilisieren, eigene Kollegen mit zu gewinnen, indem sie einfach sagen, wie ist es denn hier zu arbeiten, dann haben wir diese Lücke geschlossen und daran arbeiten wir auch gerade.
1: Auch da wieder eine Riesenherausforderung drin, weil der Grad natürlich schmal ist zwischen dem Vorwurf nachher zu unterliegen, eine Art Fake Recommendation da platziert zu haben, weil man es vielleicht sogar incentiviert hat, dass jemand da etwas schreibt. Kenne ich aus unserer Erfahrung ja auch schon. Wir, wir alle leben ja mit diesen Plattformen und da geben wir den Grad auch. Und wir haben grundsätzlich eine relativ zurückhaltende Form. Wir freuen uns, wenn Mitarbeiter was schreiben, aber wir sind da nicht besonders hinterher. Das ist für so ein großes Unternehmen wie euch natürlich noch ein bisschen anders und komplexer. Insofern sicherlich eine Challenge, also da ist diesen Grad immer zu gehen. Wie weit incentiviere ich den Mitarbeiter, oder? dass er das macht?
0: Ich glaube, man muss unterscheiden, wann und wie man das macht. Und wir machen das, wie das so ein Restaurant bei TripAdvisor eben auch macht. Das ist der gleiche Mechanismus, zu sagen, wenn es Ihnen gefallen hat, wird es uns helfen, wenn Sie anderen davon berichten. Genauso machen wir das auch. Natürlich muss man die, ich hatte eben davon gesprochen, die relevanten Momente eben auch erwischen. Das ist in so einem Recruiting-Prozess äh, natürlich, wenn jemand gerade frisch hinzugekommen ist, Denjenigen zu fragen, ob er seine Erfahrungen teilen möchte, natürlich ein guter Moment. Es ist ganz sicher, werden wir keine Fake-Ratings machen. Wichtig ist aber auch bei den Plattformen nicht nur das Thema Rating im Sinne von Quantität und Qualität im Auge zu behalten, sondern auch einfach auf Fragen zu beantworten. Und Wir haben mittlerweile einen Prozess an drei Standorten, 24-7 organisiert, um diese Fragen, die da aufkommen, einfach unmittelbar zu beantworten. Bevor wir angefangen haben, Ende letzten Jahres, standen da Fragen, die beispielsweise, ich würde gerne bei euch arbeiten, an wen soll ich mich wenden? Und die Frage war einfach elf Monate nicht beantwortet. Sowas hat einen Effekt auf denjenigen, der die Frage schreibt, aber auch auf all diejenigen, die diese Frage lesen und sehen, dass sie nicht beantwortet ist. Und da können wir wirklich selber was für tun. Und das tun wir auch und versuchen, dass wir innerhalb von 24 Stunden diese Kommentare auch bearbeiten, beantworten, uns bedanken etc. und zu zeigen, wir sind auch ansprechbar.
1: Parallel habe ich jetzt schon noch mal ein bisschen weiter gedacht und würde jetzt vielleicht den Block des, nennen wir es mal, Mitarbeiterlebenszyklus, dann bald verlassen wollen. Aber ich möchte unbedingt noch mal eine Frage stellen. Beschäftigt ihr eigentlich Performance-Agenturen für die Gewinnung von neuen Mitarbeitern? Vielleicht für die, die zuhören, das nicht gleich einordnen können. Es gibt sogenannte Performance-Agenturen, die erfolgsabhängig dafür sorgen, dass man bei einem E-Commerceler, was kauft. Und die werden darauf bezahlt für den Kauf, für den Erstkauf, für den Holen des Warenkorbs. Aber die werden nur erfolgsabhängig bezahlt. Macht ihr sowas ähnliches auch im Personalbereich? Ja,
0: es gibt äh, tatsächlich einen Test in einem bisschen größeren Umfeld bei einem Geschäftsbereich, wo wir genau tatsächlich nur Erfolgsfees, also ein das, was ein Cost-Per-Order in der E-Commerce-Welt ist, ist ein Cost-Per-Hire in der Mitarbeiterschaft. Äh, da setzen wir gerade genauso was auf mit einer sehr großen Agentur in Deutschland auch tatsächlich. Und das macht auch Sinn, weil sich natürlich dann, gerade wenn man ein sehr spezielles oder schwieriges Recruiting-Umfeld hat, in einem sehr lokalen, äh, angespannten Wettbewerbsmarkt, kann das auch der richtige Ansatz sein. Wir werden mal schauen, ob das Cost-Per-Hire-Modell eigentlich für beide Seiten das Richtige ist oder ob man eher ein Cost-Per-Lead, cost per Click macht. Die Mechanismen nutzen wir aber selbstverständlich auch. Gerade wenn es darum geht, jetzt in der schon bald anfangenden Vorweihnachtszeit wieder ein sehr, sehr viele Kräfte zu bekommen, die einfach im Paketbereich ähm, aushelfen für eine gewisse Zeit. Das wollen viele, die einfach vielleicht drei, vier Monate sagen, da bin ich dabei. Die sind auch nächstes Jahr wieder dabei und übernächstes Jahr wieder dabei, die aber nicht das ganze Jahr arbeiten wollen. Und diese, wir nennen das Peak Season oder, äh, oder Starkverkehrskräfte, das ist sozusagen ein Begriff, der noch aus der alten deutschen Postwelt vielleicht übrig geblieben ist. Starkverkehr finde ich ein sehr schönes Wort. Diese Kräfte zu bekommen. Dafür werden wir äh, natürlich Performance-Marketing und Online-Marketing-Instrumente nutzen, ganz klar.
1: Eine Sache, die mir der Nägel brennt und bestimmt der eine oder andere Zuhörer auch schon darüber nachgedacht hat, ich erinnere mich noch dran. eben, hatte ich vorhin schon gesagt, an meine physische Personalakte. Und die lag immer im Personalbüro und dann irgendwann wandert sie in die Zentrale von dem Konzern oder war da in Kopie, I don't know. Aber es war sehr limitiert, wer da eigentlich reinschauen durfte. Selbst ich durfte in meine eigene Akte gar nicht mal eben reinschauen. Also diesen Hängeregister durfte ich gar nicht in die Hand nehmen. Man hat mir halt manche Dinge gezeigt, aber nicht alles, was drin war. Soll überführen zu dem ganzen Thema, nennen wir es mal Datenschutz? Das stelle ich mir unglaublich kompliziert vor, wie du auf den gesamten Konzern sicherstellst, dass immer nur die auf diese Akte zugreifen, die digital vorliegt, die das dann in dem Moment auch dürfen. Wie steuert man das? Oder mache ich mir da jetzt viel zu viele Gedanken zu und sage, ja, das macht es viel zu kompliziert, es gibt einfach nur ein paar Leute. Also wie steuere ich das? Weil ich habe ja immer einen Vorgesetzten, der will mal was kommentieren, der will bewerten vielleicht zum Beispiel. Es gibt mich als Mitarbeiter, der will wissen, was über mich da drin steht oder will da auch was reinschreiben, damit alle wissen, was mich beschäftigt hat bei meinem Job, den ich gerade glücklich oder nicht glücklich ausgefüllt habe. Kannst du da vielleicht nochmal drei, vier Sätze zu sagen, was, was das ausmacht bei euch?
0: Ja, das stellst du dir schon richtig vor. Das ist natürlich ein anspruchsvolles Gebiet, weil wir es hier mit besonders geschützten Daten zu tun haben. Im Personalbereich, da stehen ja auch teilweise dann Krankenverläufe oder sowas drin und das sind immer besonders geschützte Daten. Deswegen sind wir bei diesen Daten auch nie in der Cloud, sondern haben dafür eigene geschützte, eigene Server und Natürlich gibt es Dienstleister, die sich genau mit dem Problem sehr gut beschäftigen und auch helfen können, wie man das eigentlich die physische Personalakte in eine digitale Personalakte überführt. Das geht. Noch viel wichtiger ist aber natürlich, wie kann man eigentlich die Dicke dieser Personalakte, also auch im virtuellen Sinne vorgestellt, reduzieren. Weil in der Vergangenheit war es so, dass es gerade in so Großunternehmen der Fall, wenn man neu teilnimmt, kriegt man einfach so einen Stapel Papier. Da sind dann Code of Conduct und Compliance und, und Themen drin, die man alle unterzeichnen muss. Die werden dann ausgedruckt, werden ausgehändigt, dann unterschreibt man die, dann geht das wieder zurück. Und jetzt die digitale Akte, da müsste es wieder eingescannt werden, was natürlich <lacht> total irrsinnig <lacht> ist, 300 Seiten auszudrucken, um sie hinterher wieder einzuscannen. Also da geht es natürlich darum, dass man ganze Prozesse digitalisiert. Das Digitalisieren dieser Prozesse das geht tatsächlich nicht von heute auf morgen, das muss man ganz ehrlich sagen, weil das sehr spezielle Bereiche sind. Wir sind ja auch noch teilweise im Beamtenrecht unterwegs, weil wir auch noch durchaus viele Kollegen haben, die Beamte sind. Das macht es noch mal ein bisschen komplizierter. Aber wir kommen da sehr gut voran und ich freue mich drauf, wenn wir genau diese Hängeregistraturen irgendwann gar nicht mehr haben. Und da kommen wir auch hin.
1: Ich muss jetzt in diesen Zeiten und auch da, wo wir jetzt gerade über Skype uns hier austauschen, natürlich auch kommen auf den ganzen Block New Work. Also heißt, wie verändert jetzt in dem Fall Corona mit als Brandbeschleuniger? Auch ohne Corona hätte die Digitalisierung ja unsere Zusammenarbeit, die Zusammenarbeit in so einem Unternehmen verändert. Vielleicht kannst du da mal ein bisschen einen Einblick geben, wie du jetzt schon spürst, wie das sich im Konzern bei euch verändert und was da eure Herausforderungen sind jetzt und was du in der Zukunft so siehst. Also arbeiten via Skype, via Zoom, Homeoffice-Aufteilung versus Präsenz im Büro. Vielleicht kannst du da ein bisschen einen Einblick geben dem Hörer nochmal, wie das bei der Deutschen Post sich gerade so darstellt.
0: Der Wechsel in diese Corona-Sondersituation, der hat bei uns wirklich sehr, sehr gut funktioniert, muss ich sagen, weil wir Gott sei Dank, in eigentlich fast allen Bereichen ausreichend ausgestattet waren, auf Distanz zu arbeiten. Das betrifft ja nicht immer nur die klassischen Büroarbeiter in, in diesen äh, direkten und indirekten Funktionen, sondern eben auch Mitarbeiter, die in Callcentern arbeiten, die äh, Verzollungsanträge machen etc. Da sind ja Geschäftsprozesse dahinter, die ja auch digitalfähig sein müssen und nicht nur Skype und Zoom die Lösung ist. Da haben wir... In der Vergangenheit Digitalisierung ist tatsächlich ein starkes Investitionsfeld bei uns. Da haben wir Gott sei Dank im Vorfeld schon auch ein großes Augenmerk drauf gehabt, dass wir diesen Sprung hinbekommen haben. In vielen Bereichen hilft uns aber auch tatsächlich die Internationalität, weil wir natürlich seit sehr langer Zeit in virtuellen Teams arbeiten können, querstrich müssen, einfach weil die Geografie, das erfordert, wenn ich mit äh, Kollegen in Indien und in äh, Singapur und in Brasilien arbeite, findet das auch und fand das auch vorher schon Skype-basiert statt. So die Erfahrung, wie gehen wir von hier nach vorne, ist, dass wir natürlich auf der einen Seite das nutzen, um zu lernen, wie wollen wir neue Arbeitsmodelle aufsetzen, was, glaube ich, derzeit jedes Unternehmen macht, das machen wir auch. Wo wir besonders natürlich ein Augenmerk drauf haben, sind zwei Dinge. Das eine ist, was heißt das eigentlich für unsere Kunden? Also auch wenn die vielleicht in einer Corona-Zeit sehr tolerant sind, wenn ein Customer Service Mitarbeiter oder ein Vertriebsmitarbeiter im Homeoffice ist, ist er ja das nach einer Corona-Zeit auch immer noch, wenn im Hintergrund der Hund bellt und die Tür klappert und man abgelenkt ist. Und natürlich ist der große Teil unserer Mitarbeiter überhaupt nicht Homeoffice-fähig, weil er natürlich Zusteller auf der Straße ist, weil er in einem Lagerhaus Gabelstapler fährt. Das lässt sich Stand heute nicht digitalisieren. Vielleicht gibt uns da 5G, andere Möglichkeiten in Zukunft, aber das wird sicher nicht in den nächsten drei Jahren in großer Skalierung, sagen wir es mal so, passieren. Also wann immer ich
1: mit Business-Kontakten über die aktuelle Situation spreche, klar, es gibt viele kleine, größere, emotionale, weniger, emotional, objektive Themen, über die man reden kann, aber das, was alle Unternehmen und alle am stärksten beschäftigt, ist alle vereint, ist genau diese Fragen, die du jetzt auch angeschnitten hast, wie wird sich das mal eigentlich mal einpendeln? Insofern ist es ein zentrales Thema, wo ich jetzt persönlich noch kein festes Bild davon habe. Aber meine Ahnung sagt mir, das wird sich ja so einpendeln, dass wir uns alle mehr an diese Zusammenarbeit über Skype und Zoom und Teams und so gewöhnen müssen, wie du schon erwähnt hast. Ihr habt da ein bisschen Vorsprung aufgrund der Nationalität, Aber mein Gefühl sagt mir, dass sich das verändert. Da kommen wir dann aber auch wieder näher wieder an das, was du, was wir ganz am Anfang auch schon angesprochen haben. Da hatte ich neulich so ganz interessant mit jemand e drüber gesprochen, wie läuft eigentlich die Kulturvermittlung, Unternehmenskulturvermittlung beim Onboarding, wenn alles nur noch über Zoom läuft oder über Teams oder über diese Videocalls? Weil ein ganz wesentlicher Teil von Kultur als gemeinsame Normen und Werte wird ja transportiert über die kleinen Bewegungen im Gesicht, das gemeinsame Mittagessen und Geschichten, die da über das Unternehmen dabei ausgetauscht werden, die man bei Zoom oder ähnlichen Videocalls nicht mehr hat. Also das ist eine spannende Frage wie Unternehmenskultur da erhalten wird und weiterentwickelt und transportiert wird. Da wirst du jetzt auch keine Antwort haben. Ähm, vielleicht eine Meinung. Glaubst du, das gelingt uns, dass wir über Videocalls Kultur transportieren können?
0: Wir werden es nicht aktiv transportieren, so wie wir einen Container transportieren. Ich sehe das eher andersrum. Natürlich ist die Herausforderung, die du beschreibst, wirklich eine zentrale Herausforderung, wie man mit neuen Mitarbeitern umgeht. Da wir aber nicht in Modellen sind, ganz weg, anstelle ganz da, werden sich sowieso Zwischenformen etablieren, wie immer die aussehen. Das werden wir noch rausfinden. Und es kommen vor allem, und das finde ich spannend, auch neue Formate hinzu. Also sowas wie Digital Coffee Break, die vollkommen unverbindlich sind und garantiert nichts mit Geschäftsthemen zu tun haben, etablieren sich auf einmal. Oder dass es offene Lunch Meetings gibt über anderthalb Stunden und man checkt ein und aus und quatscht ein bisschen. Und wenn es irgendwas Genaues zu bereden gibt, dann eröffnet man einen virtuellen Subraum, um da reinzugehen. Das sind Formate, die ich total spannend finde. Und ich habe genau über dieses Thema am Wochenende mit meinem Vater gesprochen, der jetzt 75 wird, der da sich auch Gedanken drüber macht. Und habe ihm gesagt, ganz ehrlich, ich glaube, Nähebedürfnisse Nähe suchen sich ihren Weg. Also das Bedürfnis, mit Kollegen sich auszutauschen, ist ja da. Und die Form ist vielleicht noch nicht da, aber die wird sich ergeben. Und ich bin da tatsächlich sehr entspannt, weil ich sicher bin, an den technologischen Möglichkeiten, da haben wir genug. Also da finden wir schon Varianten. Und auch ansonsten, diese Bedürfnisse sind so stark, dass sie ihre Lösung finden werden. Aber ich glaube, wir wissen vielleicht noch nicht, wie sie aussieht. Ich finde das auch nicht schlimm, dass wir noch nicht wissen, wie die aussehen. Die werden sich ergeben.
1: Ja, also das ist eine tolle These. Die werden ihren Weg finden. Die große Frage wäre ja, spürt jemand, dass ihm jetzt was verloren geht und hat er die überwindet er seine Bequemlichkeit, Dinge zu machen, damit er wieder näher rankommt. Also was ich ja gerade versucht habe, so ein bisschen darüber nachzudenken oder herzuleiten, ist dieses Thema Kultur, was ja sehr weich ist. Die Geschichten im Mittagessen sind wichtig und spürt man, dass die fehlen und holt man sich einen Ersatz, um diese Geschichte erzählen zu können. Ich glaube es nicht so. Ich bin Fan davon, dass wir neue Formate, hast du gerade auch angesprochen, finden, aber offline im Büro. Und deswegen sehen unsere Büroräume wahrscheinlich in näherer Zukunft komplett anders aus, dass nämlich plötzlich wir uns nur noch treffen zum Quatschen und dann zum Arbeiten wieder nach Hause fahren. Weil was habe ich davon, wenn Mitarbeiter ins Büro kommen, die sich hinter dem Bildschirm verstecken und dann sich nicht austauschen und dann wieder nach Hause fahren? Dann sollen sie sich lieber miteinander austauschen und ein Spiel spielen oder was auch immer. Meine Vision, muss man schauen, wie das nachher wird. Was mir parallel durch den Kopf ging, wir haben jetzt sehr stark über das System und die Unternehmenskultur, ein festes Unternehmen gesprochen, was mich als Vertriebler, sage ich mal, des Unternehmens ja sehr beschäftigt, ist, wie komme ich in Kontakt mit Neuen. Also die Kultur im Unternehmen zu erhalten, mag sein, das kann über die neuen technischen, technischen Formate funktionieren, aber es wird immer schwerer, außerhalb meines bestehenden Systems in Kontakt zu treten mit jemand. Jetzt habe ich ein gutes Netzwerk, ich habe tolle Leute und die wissen, wenn ich sage, ich möchte gerne mal einen Call machen, dann machen die den auch mit mir ist dennoch schwierig. Also diese, als Bild, diese Begegnung am Bistrotisch bei einem Event, einem Vortrag, einer Messe, draußen, dem Bistrotisch, wo man zufällig irgendjemand kennenlernt, den man gar nicht wusste, dass es den gibt und ein gespanntes Gespräch hat. Die Dinge werden wahrscheinlich, die sind nicht digital replizierbar, das ist meine These. Aber das ist, waren jetzt einfach, habe ich meine Gedanken jetzt nochmal freien Lauf gelassen. Wir haben jetzt schon einen großen Bogen gespannt. Ich habe ja hier immer geschielt, es gibt tausend Dinge, über die wir noch reden können. Ein Schlagwort, das wir jetzt nicht so tief diskutiert haben im Detail oder so nicht genannt haben, People Analytics, haben wir eigentlich gestreift, als es nämlich um die Frage ging, der Analyse der Personalakte, der, der Aktivitäten eines Mitarbeiters und der Reaktion auf sein Verhalten. Insofern brauchen wir das jetzt vielleicht nicht einmal zu vertiefen. Ich würde gerne überschwenken zu so einer Art Abschlussfrage. Glaubst du, dass wir fairer werden in der Behandlung der Mitarbeiter durch die Digitalisierung?
0: Also wenn das Entscheiden in einem Kontext, also in einem bias als unfair beschrieben wird, dann werden wir eher biasärmer werden in Zukunft. Das glaube ich schon, weil wir mehr unterstützende Systeme haben, die sowohl eine breitere Transparenz und Verarbeitungsfähigkeit haben. Darum geht es, einen Nachfolger für jemanden zu finden. Dann kennen wir vielleicht unsere 30 bis 80-Leute-Netzwerk, die uns in den Sinn kommen, technologisch basiert, kannst du aber aus einer viel größeren Menge schöpfen und sozusagen mögliche Passungen analysieren. Ich glaube, das wird alleine schon besser und dadurch wird es, fairer, weil eine Intransparenz in transparenz überführt wird. Und ich glaube, dass diese Entscheidungsneigungen, von denen es ja ganz viele gibt, die einfach menschlich sind, die werden sicher ein Stück weit unterstützt, verbessert und wahrscheinlich kommen aber auch wieder neue Probleme hinzu. Also wahrscheinlich die ja. Menge an Problemen bleibt gleich, sie verschiebt sich nur.
1: Ja, das ist auch ein guter Gedanke, hast schon recht. Ne? Also ich wäre ja Anhänger von der These, es wird fairer, als Digitalisierungseuphoriker muss ich das so sehen und ich habe ja auch bei den sozialen Medien immer gesagt, wenn es da um die Shitstorms ging oder Mobbing oder so, habe ich gesagt, das Einzige, was die machen, ist, die zeigen uns, was sowieso in der Gesellschaft andauernd gemacht wurde. Jetzt können wir es greifen. Und jetzt weiß ich, wo die sitzen, die vielleicht den einen oder anderen mobben. Insofern hätte ich gesagt, es ist es fairer. Aber letztendlich muss ich dir auch Recht geben, wann immer wir was Neues erfunden haben, haben wir uns damit neue Probleme geschaffen. Und ob das jetzt deswegen alles besser wird. Ich bin ja in dem Podcast auch immer auf der Suche danach, ob wir glücklicher werden durch die Digitalisierung. Das habe ich auch das Gefühl, die Antwort wird eher sein, nee, eigentlich nicht. Es wird alles
0: so sein, wie es vorher ist. Man hat halt neue Probleme.
1: Oder hast du eine Meinung dazu? Sind wir glücklicher durch die Digitalisierung?
0: Das ist echt eine schwere Frage, muss ich sagen. Ich hoffe, dass wir schlauer werden durch die Digitalisierung und uns einfach sozusagen bildungsseitig weiterentwickeln. Das wäre meine Hoffnung zumindest. Weil das am Ende ja schon der Treiber für Wohlstand und Zufriedenheit ist. Also Bildung ist der Schlüssel. Und ich hoffe dass Digitalisierung helfen kann, Leute weiterzuentwickeln, lernen, besser zu ermöglichen, egal ob das explizit oder implizit passiert. Zumindest ist die Hoffnung damit verbunden.
1: Wir haben also wieder Neues gelernt, neue Ideen generiert, eine tolle Reise gemacht. Ich stelle ja auch am Schluss dann immer die Frage, Ralf, gibt es eine Frage, wo du sagst, Mensch Jan, die Frage hätte ich jetzt einige von dir erwartet. Warum hast du mir die eigentlich nicht gestellt?
0: Gibt es so eine Frage? Man kann sich ja schon überlegen, ob durch Digitalisierung, dass überhaupt noch einen Personalbereich langfristig gibt. Du hast es versucht, ein bisschen anzuschneiden. Was passiert denn mit den Mitarbeitern, die heute die ganze Admin-Tätigkeit machen? Und ich habe dazu ehrlicherweise noch keine Meinung. Also dafür sind wir noch, glaube ich, auch als insgesamt in der Industrie noch nicht weit genug fortgeschritten. Ich bin mir aber schon sicher, dass es viele Bereiche gibt, die du nicht mit Technologie wirst beantworten können. Ich hoffe, dass wir viel, viel mehr Zeit freispielen, um genau uns auf diese Themen zu beschäftigen. Das hat viel damit zu tun, die Aktivierung und das Engagement von Mitarbeitern zu fördern, fokussieren, Weiterentwicklung, also Lernen und Talentmanagement und Karriereentwicklung zu unterstützen. Das sind Themen, da brauchst du, sehr, sehr lange menschliche Unterstützung, ganz sicher, die wiederum aber technologisch unterstützt werden. Das heißt, die Arbeit wird eine andere sein, aber ich glaube, sie wird nicht, sie wird nicht komplett automatisierbar sein.
1: na Ich nehme mal deinen Gedanken auf. Ich würde ihn dann mit meinen Worten so beschreiben. Die Vermutung ist, dass die Personaladministrationsarbeit, die ganze, das Prozessmanagement rund ums Personalthema wird mehr auf die Mitarbeiter verlagert werden können durch die Digitalisierung, Früher gab es eine große Personalabteilung, wo dann Akten verwaltet wurden, wo alle möglichen Dokumente hin und wieder raus und Anmeldungen und so. Das wird einfach in die breite Masse des Unternehmens auf die Mitarbeiter verteilt. Und dafür wird es aber im Personalbereich, wenn wir den so weiter nennen wollen, mehr Kompetenz geben und mehr Aktivitäten zur Unterstützung der jeweiligen Mitarbeiter im Weiterentwicklung von Skills und von, von bestimmten Kompetenzen. Das wäre, glaube ich, dein Gedanke. Das ist äh, sicherlich eine interessante These. Da können wir ja dann mal schauen, wenn wir in 20 Jahren uns dann nochmal treffen, mal gucken, ob wir uns via Skype treffen oder über Hologramm oder irgendwas in der Art, mal schauen, ob es noch einen Personalbereich gibt und ob es noch einen EVP, People's Management in Plattforms noch gibt oder ob du dich dann selber obsolet gemacht hast und was Neues gibt. Lieber Ralf, das war eine tolle Reise. Wir haben viele tolle Themen angeschnitten. Ich Wette, kann man mir vorstellen, den Zuhörern schwingen die Synapsen noch kräftig nach. Bin mal gespannt, ob ich die ein oder andere E-Mail dann an podcast.defacto.de bekomme. Ansonsten sage ich erstmal Danke.
0: Und wenn du noch was sagen willst, du kannst natürlich noch Tschüss sagen. Wir Jetzt warst du gerade eingefroren, Jan. Entschuldigung. Also, Digitalisierung funktioniert zumindest noch nicht komplett bei Skype. <lacht> ja.
1: Ein Learning. Willst du noch kurz Tschüss sagen? Meine Frage können wir rausschneiden und dann haben wir deinen Tschüss noch
0: drauf. Dann beende ich die Aufnahme. Ja, vielen Dank, Jan, für das Gespräch. Es waren eine Menge inspirierender Aspekte dabei. Vielen Dank. Bis bald.
1: Ja, und das war's schon wieder. Und habt ihr euch inspirieren lassen? Ich freue mich über Feedback an podcast.defacto.de Die nächsten Podcasts sind schon aufgenommen. Freut euch auf spannende Themen. Ihr werdet es über die normalen Kanäle dann mitbekommen. Bis dahin, alles Gute, bleibt gesund. Ciao, ciao.
0: Digital Life Talk
1: mit Jan Möllendorf.